0: El podcast más casero de la 2.0 ya tiene su app. Descargala ingresando a www.sincassettpodcast.gymdofree.com Si te quieres enterar de los nuevos protocolos para salir de Uruguay al extranjero, no te pierdas el podcast que empieza en unos segundos. Bienvenida, audiencia, a un nuevo episodio de Sin Cassette. Del otro lado, Matías, el enviado especial que estuvo en Orlando... ...de vacaciones, de trabajo, no sabemos bien. Hola, Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va todo el mundo? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien por acá?
0: wow oh, Mati, bueno... Eh, ...estuvía diciendo que íbamos a hablar un poco de los nuevos protocolos... ...para salir del Uruguay al extranjero. Eh, ¿qué, ah, ¿qué, ¿Dónde fuiste? Bien. ¿Qué hiciste? Contamos, contanos desde el comienzo. ¿Cómo, cómo arrancaste...? Te fuiste de vacaciones a laburar, ¿qué, qué, qué onda?
1: Bueno, ese, e, e, esto fue como, como un corresponsal ¿no? de, de, de periodismo de investigación, casi que, que de riesgo. Este, no, en realidad, yo cuando estuve hace cuatro años en, en Estados Unidos este, para agarronear unas entradas más baratas para los tickets de Orlando de, de, de diferentes parques, asistí a una charla de, de una cadena de resorts este, y en ese momento compramos un, un paquete de vacaciones que lo podía utilizar a lo largo de dos años y pasados esos dos años lo extendí a dos años más y se me estaba por vencer este año yo iba, iba a viajar en marzo desató la pandemia lo que hizo que tirara el viaje lo más adelante posible durante el año, llevándolo al primero de noviembre que sí. era la última fecha disponible en este resort para usar. Y bueno, dije, para esto en marzo, dije, para noviembre seguramente quizás haya otra realidad, estemos más calmados, o si se empeoró, haya otros beneficios para poder cambiar. Y ni una cosa ni la otra. Ya teníamos las fronteras abiertas para poder salir, aquí desde Uruguay, también para entrar en los Estados Unidos, y ya no tenía mucha más movilidad en cuanto a lo que era eh, el cambio de fecha para un año más, sin que fuera con, sin costo, y también para los pasajes de avión, que yo los había canjeado con millas, este porque había podido acumular durante todo este tiempo, especialmente con, con mi trabajo, había podido acumular las millas que me alcanzaban justo para, para un pasaje. Y bueno, dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer y, y arranqué. Programé luego todo lo que eran las actividades con, con una amiga, que, que, que bueno, es, es parte de una, de una cadena internacional de ventas de, de tickets, para, para los parques temáticos, de Disney, Universal, de SeaWorld, este, que les mandamos un saludo a los chicos de todo Orlando.news, los pueden encontrar en, en Instagram, que me hicieron muy buenos precios, muy buenos paquetes, y, y dije, bueno, me mandaba, conseguir el cambio de pasaje para irme dos días antes, en realidad el 1 de noviembre, a ir el 29, y ahí empezaron un poco las dificultades. que Esto es un poco... De, digamos, la previa a lo que vamos a relatar un poco hoy, que es eh, cómo viajar y cómo son los viajes en este momento de, de pandemia global.
0: Sí, Mati, y bueno, me, lo... me, me, imagino, sí. me imagino que eh, durante esa preparación ya, ya contaste un poco cómo fue la idea de viajar, que tenías ese paquete que tenías que utilizar porque tenía una fecha de vencimiento, eh, que lograste usar unas millas para conseguir el pasaje... O sea que, de alguna manera, fue bastante, como decimos siempre, low cost eh, para viajar. Eh, pero me imagino que después venía todo el tema del de COVID y los protocolos eh, a la salida del país, Exacto. tener la visa, además. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te atendieron en Carrasco? ¿Cómo fue la llegada a, a la Florida? Bueno,
1: bárbaro. Te cuento. Bueno, yo la visa la tengo desde hace muchos años, este y me dura todavía hasta dentro de unos cuantos años más, así que no tenía que realizar ningún tipo de trámite. Sin embargo, eh, no está de más, obviamente, asesorarse tanto con la Embajada Norteamericana como con la Embajada Uruguaya en Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante este periodo previo a viajar, te decía... La idea era viajar en marzo, yo ya estaba averiguando desde diciembre y durante la pandemia de marzo a noviembre estuve averiguando y tratando de comunicarme con todos estos entes para tener información de qué era lo que se requería para salir, para entrar, para volver, eh, los protocolos, qué podía suceder si por algún motivo eh, no podía embarcar en algún avión, etc. ¿no? Sí. Y básicamente para ir a los Estados Unidos, el único requisito era no volar desde, eh, bueno, aquí en Sudamérica, desde Brasil, porque Estados Unidos tiene eh, prohibido el ingreso de personas que vengan, o que vayan, mejor dicho, desde Brasil, Irán, China, eh, creo que Arabia y algún otro país más. Sí. Es un conglomerado de cinco o seis países. Yo sabía que por Brasil no podía ir. Este Y luego para volver sí había una serie de protocolos que iba a a tener que cumplir para entrar a Uruguay, que más adelante los voy a ir contando. Eh,
0: ¿Y entonces por dónde arrancaste? Lo primero que... ¿Qué hiciste? Sí.
1: Lo primero, bueno, una vez que averigüé toda la información que precisaba, este, me, me disponía a, a, a viajar y en los días previos iba chequeando obviamente el tema del vuelo para corroborar de que no hubiera ningún cambio, de que no hubiera ni, ninguna modificación, chequear el tema de poder elegir el asiento, etcétera. Y ahí tuve la primera dificultad, que yo tenía el vuelo para el día 29, y el día 22 me anuncian que ese vuelo se canceló. Okay. A lo cual, este, intenté llamar al contact center, yo volaba por la TAM, intentaba llamar al contact center, y me decían de que sí, efectivamente, ese vuelo estaba cancelado, y que nada tenía que cambiarlo el vuelo. Cuando yo lo cambio, a través de internet, una maniobra bastante fácil, lo que no me doy cuenta es que en el cambio, yo me fijo en las fechas, en los horarios, era cambiarlo para el día siguiente, el vuelo, lo que no me doy cuenta es que me cambiaron de aeropuerto pasándome del aeropuerto de Santiago de Chile al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo. Oh. Lo que me imposibilitaba viajar a Estados Unidos. No. Entonces, bueno, ahí nuevamente intentando llamar con el contact center, no me dan una solución, no me responden, es muy difícil comunicarse. Llamadas de 40 a 45 minutos en espera. Eh, a veces se cortaba la llamada y tenía que volver a insistir. Comunicándome por Twitter, por mail, este, sin tener una respuesta muy clara. Afortunadamente tengo una, una amiga en el aeropuerto, eh, Anoelia, Y hablé con ella y ella me dijo, no te preocupes, venite tal día que está el gerente que, que está aquí de la TAM. Lo, te lo presento y hablas con él. Entonces, yo fui el día... Eh, más o menos una semana antes de lo que era mi vuelo originalmente, hablo con él y muy amable, muy correcto, muy cordial, me atiende, entiende mi caso, entiende la situación y se pone en la labor de cambiarme de, de, de pasaje este, y me termina modificando para viajar al día siguiente, pero por Santiago de Chile, lo cual ya no implicaba ningún problema. Entonces yo perdí un día de vacaciones, pero me podía ir a través de Santiago de Chile y llegar en unas 14 horas aproximadamente, de Montevideo a los Estados Unidos, a Miami.
0: Pregunta, pregunta, ¿qué te dijeron? en el que, Dijiste que habías hablado con las autoridades. ¿Las autoridades te marcaban algo específico? ¿Te dijeron tenés que hacer A, B o C? ¿O, o fue algo, algo normal?
1: No, las autoridades de lo que es la Embajada de Estados Unidos simplemente me indicaron que para entrar a Estados Unidos tenía que tener la visa al día, tener el pasaporte al día, con seis meses de vigencia pre, eh, más allá del, del viaje, este, o sea, tener seis, por lo menos seis meses más de, de vigencia el pasaporte y la visa, eh, que debía ingresar con aproximadamente el valor de 100 dólares por día, era lo recomendable por lo que iba a ser mi estadía, tenía que contar con, con dinero, no podía ir sin ningún tipo de efectivo, ya sea en efectivo o en, o en tarjeta de crédito, pero tenía que ir con eso, uh -huh. este, y obviamente tener los ticket de pasaje de regreso porque se me iba a consultar en la aduana. No se requiere ningún test de coronavirus para ingresar y tampoco para salir del país por, por requerimiento de Estados Unidos. Sí, depende de hacia dónde te vayan los requerimientos del país al que vas a ingresar después. Muy bien. Lo mismo en Santiago, no había, como estaba en tránsito, no había ningún tipo de requerimiento. En Santiago no, no me presentaron ningún tipo de requerimiento y tampoco para a los Estados Unidos. Una vez que llegué a Santiago, yo, bueno, vengo aquí al aeropuerto de Carrasco, el aeropuerto está prácticamente desierto, hay muy pocos vuelos al día, alrededor de cuatro o cinco vuelos en, en los días donde hay más vuelos, uh -huh. este, a veces son solamente uno o dos, o sea, está muy, muy vacío. Eh, y bueno, nada, vengo, hago el check-in con tiempo, este, eso es muy importante, hay que ir al aeropuerto... En estas circunstancias, y siempre hay que ir tres horas antes, en estas circunstancias yo realmente recomiendo ir por lo menos cuatro horas antes porque pueden haber muchos imprevistos. Y, y bueno, llegué, hice el check-in, este, no tenía mayor equipaje, entonces pasé para el, para el lado de espera. Este, llegó el avión, me subí y ahí empezaron los protocolos dentro del
0: avión. Pregunta: antes, obviamente. En el, pregunta: en el aeropuerto de Carrasco, sí. eh, al ingreso, tenías que usar tapaboca, te tomaron la temperatura, hicieron algún. Requerimiento especial, te, 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 por ejemplo, te, satini, te satinizaron, ¿se dice? Sat... No, que, que a la Satinizado. valija, viste, le pasa un spray.
1: No, no. En realidad, lo que sí te toman la temperatura al ingresar, uh -huh. este, hay varios puestos con alcohol en gel para higienizarte las manos, este, y tenés que estar con el tapabocas el 100% del tiempo, exceptuando si estás comiendo o tomando alguna bebida, en alguno de los lugares en donde está destinado para eso. Tampoco es que podés andar por el aeropuerto tomando una Coca-Cola, sino que tenés que tener siempre el tapabocas.
0: Pero, pero corregime, este, corregime la palabra, porque dije satinizaron. Satinizaron, miren, de Satanás. No creo que sea... No, sanitizaron. Sanitizaron. Satinizaron, no. Sanitizaron. Con sanidad. N no con T, <ríe> si no parece que te se sacaron el demonio, pero no no era era no, era. Satanizar, o sea no sé. Sí era otra cosa eh, bueno eh. sigamos adelante.
1: Y eh, bueno nada entré al al avión en el avión sí hay obviamente tener que usar toda la máscara todo el tiempo que estás en el vuelo eh, te anuncian de que la aeronave tiene un sistema de movilización del aire que elimina el 99% de los virus y bacterias, de que te van a atender siempre con guantes, lentes y, y barbijo, de que lo que es la, la comida que te entregan está previamente este, higienizada, todo lo que son los utensilios y demás, y que no se pueden compartir, no puedes compartir un vaso, no puedes compartir una botella, todo viene en una bolsita eh, cerrada para que vos la puedas... Este, utilizar y cuando termines de comer tirás todo dentro de la bolsa y eso es lo que se llevan los, los, las aromosas. Este, después el desembarco es por filas, no es como hace siempre que una vez que termina el avión de aterrizar y empieza a carretear por la ruta hasta llegar a la manga, ya la gente se empieza a parar y a sacar las valijas. Bueno, no, hay un protocolo, te avisan previamente de que este, el desembarco va a ser por filas y los van a ir indicando las azafatas se paran en la, en la última, por ejemplo, te dicen de la 1 a la 5, ya se paran entre las 5 y las 6, impidiendo cualquier movimiento de la gente que está de la 6 hacia atrás. Uh -huh. Terminan los de la 1 a la 5, desembarcan, y una vez que se fueron ellos, se procede al desembarco de la siguiente tanda de filas.
0: Pregunta, muy bien. pregunta no sí. otra pregunta. Estando ya en el vuelo, que, que ya estabas con el tapaboca y eso, ¿al subir al vuelo se te, se te ofreció algún tipo de, de cosas para limpiarte? ¿Algún alcohol en gel? Bueno, algún, ¿Alguna bolsita con algo de eso o no? No,
1: no, no. Yo tenía mi propio kit, tenía mi propio spray de alcohol en gel. Este, de alcohol en gel en spray, no, tenía mi, mi spray de alcohol, quiero decir, tenía mi, mi poquito de alcohol en gel, mi pomito de alcohol en gel, que lo perdí en el viaje, no sé dónde habrá ido a parar. este si sí te dicen que hay alcohol al frente y al fondo del avión, si, si quieres utilizar, y te dan una toallita higiénica junto con la comida para que te limpie las manos este a la hora de comer que es una toallita que tiene alcohol también.
0: Bien. Pero
1: bueno. después corre todo por tu cuenta. Sí te cuentan que el avión eh, se lleva todo un proceso previo al ingreso de la gente en donde higienizan absolutamente todas las superficies del contacto. Eh, que eso vos los ves a, los, a las personas que salen del avión, que están todas como si estuvieran con el traje de la película Pandemia, este, con máscara, con todo, y salen con un montón de, de equipamiento en donde, en donde bueno, limpiaron, evidentemente, toda la, la, la aeronave y todas las partes de, de contacto donde puedes tener un sí, tipo de interacción.
0: El baño es uno de los. El
1: baño. El Exacto. Más... Bueno, el baño yo, la verdad, no lo utilicé. Generalmente no lo utilizo. El baño es algo que me esté haciendo mal. Trato de no utilizar el baño del avión porque es... yo soy una persona bastante grande, eh, con mi metro casi 90, entonces se hace muy reducido el espacio y es bastante incómodo. Eh... Y aparte, mismo en el avión te piden, por favor, que salvo que no sea una extrema necesidad, no usen el, 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 el baño del avión justamente para evitar el contacto. Mismo también, no estaban todos los asientos llenos, eh, ocupados quiero decir, sino que eran dos filas de tres asientos y eran eh, dos personas por cada fila. De manera que iba más o menos con el 60% de, de ocupación el avión, y es un tema, porque el vuelo que a mí me cancelaron fue justamente porque había muy pocos pasajeros. Aparentemente este, había menos de 20 pasajeros y como hay muy pocos, no vuelan y lo juntan todos con el vuelo siguiente que es al otro día. Al menos aquí en Uruguay que tenemos dos frecuencias por destino por semana. Había o sea dos, dos aviones que van a Santiago, dos a San Pablo y así sucesivamente. Este, entonces lo juntan todo en uno y te cambian el vuelo. Eso es muy importante para, para nuestro público aquí de Uruguay si quiere viajar, tenerlo en cuenta porque puede y lo más probable es que haya cambios de vuelo, no se confíen en que sean, el primer día hay que chequear constantemente en la aplicación del, de la aerolínea que sea o en la aplicación del aeropuerto porque te hacen los cambios de vuelo y en, en el primer caso a mí me llegó un, un mail, pero puede no llegarte nada y te enterás cuando querés hacer el check-in.
0: Y es un tema, porque si te pasaba eso de que te cambiaban por un, un vuelo que va a Brasil, no podías poder ingresar a, a los Estados Unidos.
1: Bueno, totalmente. Es más, eh, ese vuelo que a mí me lo cambió mal, la TAM, porque fue un cambio automático que me realizaron y lo cambiaron mal, este, la chica del contact center no entendía que yo no era un, un, un norteamericano tratando de regresar a Estados Unidos, ni que ten, no tenía residencia norteamericana. Entonces me decían, sí, es un error, pero yo no te lo puedo corregir. Este, me lo corrigió el gerente de acá de, del aeropuerto de Carrasco, de, de la TAM este, porque fui personalmente y, y, y tuve que demandar un cambio y porque tenía un asiento disponible, o sea, porque también te puede pasar de que si no hay asientos disponibles la única opción que te puedo ofrecer es para la siguiente semana y capaz que ya no te sirve, o sea, hay que estar realmente muy atento y estar atrás constantemente y chequear el itinerario 25 veces porque son cosas que pasan y pueden pasar. Después, el aeropuerto de Santiago, es, que me perdonen los chilenos que nos están escuchando, a mí me tocó en la terminal vieja, ¿Sí? fue espantoso, fue espantoso. Realmente desagradable esa parte del aeropuerto. No solamente porque está antiguo, realmente parece que se quedó en la década del 80 ese aeropuerto, por lo menos esa parte, esa terminal de vuelos internacionales eh, que está más vieja, Yo, hay toda una parte nueva que está siendo inaugurada por partes y es así, me ha tocado volar y es espectacular, pero en la parte vieja es como regresar en el tiempo 40 años, es espantoso, es sucio, es incómodo, es ruidoso, no sé por qué tienen la necesidad en ese aeropuerto de tener la música 24-7-365 a 200 volumen al mango, que no puedes ni hablar con alguien al lado porque te aturde la música y no puedes entender a la gente que está hablando por, por lo, lo, la, la, digamos, la radiodifusión que, que pasan los informes, porque la música a veces lo tapa. Y no solamente eso, sino que las, las personas que estaban para indicar el tema del check-in, del abordaje y demás, estaban totalmente perdidas y fue un caos en el sentido de que no hubo distanciamiento porque organizaron mal las filas, porque una de las personas que estaba para indicar informaba una cosa y la otra que estaba a tres metros informaba otra, se aglomeró la gente, no hicieron controles de documentación realmente exhaustivos, sino que era un escaneo y sigo, escaneo y sigo. Y encima, después de eso, te hacen una revisación del equipaje de mano que llevas, que siendo que venís en... en en tránsito, eh, no debería de ser necesario, pero incluso si ponele, oh, está bien, lo hacen porque es una cuestión de seguridad, esa ese revisación ni siquiera es exhaustiva. O sea, a mí me abrieron la mochila y ni la tocaron, la abrieron para abrirmela para demorar un poco más, y no revisaron nada y la volvieron, y me hicieron volver a cerrarla. Totalmente al santo pedo, perdón con la expresión, pero no. Porque si van a hacer un control, hacelo bien. Ni siquiera hacían, el, hacían un control para molestar al pasajero y ni siquiera lo hacían bien por un tema de seguridad. O sea, realmente esa parte del aeropuerto de Chile, debo decir que es un desastre. No sé si es a razón del coronavirus o de lo que fuese. Fue una experiencia pésima. Pésima que no le recomiendo a nadie y que la verdad da lástima eh, cruzarse con un aeropuerto que siga teniendo ese, ese nivel de atraso en un país que, le, que durante mucho tiempo estuvo también y que tiene toda una parte nueva que está espectacular eh, para, un, para un pasajero que puede venir de cualquier parte del mundo a toparse con eso, es realmente desastroso. Perdón a los amigos chilenos que escuchan, pero si son autocríticos me van a entender lo que quiero decir.
0: No, seguramente, como todo, ¿no? Cuando eh, nos has pasado, cuando hemos viajado por diferentes lugares del mundo, a veces nos encontramos con situaciones, a mí me ha pasado en Europa, que no lo podés creer, decís, ¿qué pasó acá? No puede ser que estemos en el primer mundo y todavía tenga este retraso. Eh, pero sí, nos encontramos con esas situaciones de las buenas y de, no tan, de las no tan buenas cuando uno viaja. Y bueno, y después de, de embarcar en Chile y de esa situación tan engorrosa y que no fue demasiado segura para el, eh, el que vuela eh, en cuanto a los controles de coronavirus y el aglomerar, aglomerar gente en un sector, eh, subiste al vuelo, y, ¿y cómo fue ese vuelo? ¿Fue, ¿Fue bueno? ¿Mejoró ahí? Bueno. ¿Estando en el avión?
1: El vuelo, el vuelo en realidad fue muy bueno, pero como está tan desorganizado el aeropuerto de Chile, como tiene esos problemas notorios de organización, este, demoraron en subir lo que es el equipaje, sí. y el avión salió 55 minutos tarde. Wow. Tuvimos casi una hora de retraso. Arriba del avión, para colmo. O sea, estábamos todos arriba del avión, y esperamos casi una hora arriba del avión para que éste saliera. Lo cual es, nada, me parece que no, no, no tiene mayor sentido realmente. Este, Una vez que despegamos, en el vuelo se recuperaron más o menos unos 20, 25 minutos reales. Y yo tenía, yo había sacado pasaje de ómnibus de Miami a Orlando. O sea, yo llegaba, tenía más o menos este, una hora y media para, para salir del aeropuerto originalmente. Este, y tomar mi ómnibus, lo cual me daba de sobra para hacer migraciones, etcétera. Sin embargo, a lo que perdimos 40 minutos, eso me dejaba solamente algo más de media hora para poder hacer todos los trámites. Y como además las salidas es en tandas, y yo estaba en la fila 20 y pico, demoré más en salir. Sí, Entonces, al salir finalmente del aeropuerto, arranco a toda velocidad, porque yo solamente tenía una mochila de camping como equipaje, que era, la llevaba conmigo, no tenía maleta, salgo corriendo este, tratando de llegar a la parte de inmigraciones para después ir al, al, a la parte de los ómnibus, donde está el Greyhound, donde está Flexibus, Megabus y todos los demás este, y en el medio me hacen el, el episodio de alerta aeropuerto, para todos los amigos de NatGeo que nos pueden mandar algún tipo de merchandising de alerta aeropuerto, uno de nuestros programas favoritos sí, sí. este <risa> Y me detuvo un policía, me detiene un policía porque me ve que iba muy apurado y ligero de equipaje y me empieza a hacer la, las preguntas de rutina, que cómo me llamo, que a dónde voy, que, por qué estoy viajando solo, eh, por qué no tengo pareja, por qué no tengo hijos, dónde trabajo, qué hago en mi trabajo, cuál es mi horario de trabajo, eh, a qué venía a Estados Unidos, por cuántos días. Me repetía la pregunta de diferentes formas. Decía, este, ¿a qué venís a Estados Unidos? De vacaciones. ¿Y dónde te vas a ir? Me voy a Orlando. ¿Y cómo te vas a Orlando? Me voy en Omnius. ¿Por qué? Eh, porque es más barato que alquilarme un auto y porque es más fácil. Digo, no tengo que manejar. Uh -huh. Dice, ¿y cuándo te vas? Me voy el 9. ¿El 9 de febrero? No, el 9 ahora de noviembre. En 10 días. tengo 10 días. Ah, bien. ¿Y dónde me dijiste que trabajabas? En tal empresa. ¿Y qué haces? Y bueno, me encargo de las ventas, hago esto el lo otro. Ajá. ¿Y cuándo te vas? ¿El 9? ¿El 9 de marzo? No, el 9 de noviembre. Eh, ya te lo dije. Ya te lo dije. digo, Te lo dije hace tres preguntas atrás. Sí, sí, no, pero quiero... A ver, dame, dame tu pasaporte. Me revisa el pasaporte, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué venís solo? Digo, ¿tengo que venir acompañado? Digo, me gusta viajar solo. ¿Cuál es el problema? No, no tenés hijos tampoco, no tenés mujer. No, no tengo hijo, no tengo mujer, soy un tipo antisocial y no tengo otra gente que quiera viajar conmigo. Viajo solo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me está deteniendo? No, no, son solamente preguntas de rutina. Bien, ¿alguna pregunta más? Voy a perder mi ómnibus. No, siga, siga. Ya, con todas esas preguntas que me detuvo cinco, o 6 minutos, llegué había la fila, migración. Sí, sí. Hago toda la migración sí. para que me toque, cuando me toca la, la, el tipo de migración, que este sí hablaba español, porque el otro hablaba medio un spanglish, este, me toca el de inmigración, y me vuelve a repetir todas las preguntas, como que no me creyeran cuando les digo que estoy viajando solo, que estoy haciendo mis vacaciones, este, y que me voy a tomar un bondi, Ta, entonces le digo en un momento, estoy así, y me hace me pregunta, ¿y a dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Sí, yo qué sé, no sé, fui a la playa, ¿en dónde? Y yo qué sé, macho, fue el año pasado, no, no, no estoy pensando en las vacaciones del año pasado, estoy pensando en mis vacaciones de ahora. No sé, fui a Piriápolis, ¿sabés dónde queda Piriápolis? Me dice, no. Y bueno, entonces ¿para qué preguntar? Se, se enojó, ¿viste? Me dice, ¿y por qué te vas a tomar un ónibus ¿Y no te parece que es más barato que alquilarme un auto? Y más fácil, y no tengo que la probabilidad de chocar, ni de tener que gastar una garantía, ni nada. Me vas a hacer perder el ónibus Me miró así, me hizo sacar la foto, qué sé yo, papá, papá. O sea, yo nunca hablándole mal, ¿no? Pero sí notando de que me estaba molestando con tanta pregunta chota al pedo. Este, me hace pasar, voy corriendo, corriendo, corriendo y obviamente para cuando llego a la terminal, porque obviamente llegás, tenés que tomarte el tren y obviamente si el tren no está ahí, lo tenés que esperar. Son minutos, pero lo esperás, llego a la estación y obviamente el ómnibus se había ido hace 10 minutos. O sea, perdí el bonde. Sí, sí. Y ahí me topé con el siguiente tema de que no hay otros bondis. Sí este, si hay a las 4, a las 5, a las 6 a las 7 de la mañana. Yo llegué a 6 y media, más o menos. Me tomaba el último de la mañana. Y después los sonidos arrancan de tarde, a las 2, a las 3, a las 4, y llegan a las 8, 9, 10 de la noche. O sea, en un tramo que, no sé, es de 4 horas, pero se hacen indirectos y demoran 6, 7 horas. Y sí, llega. Entonces hace que sea... Dije, está, no, pierdo todo un día. Este, y encima todo es online, no hay cabinas donde haya este, información para el turista. Encima claro. yo llegué, creo que era un, un fin de semana, o sea, tampoco había gente atendiendo.
0: Esa situación, este, dejá que te, te haga un corte, esa situación nos pasó a nosotros en, en la terminal de, de, de buses de Madrid. Eh, también una pérdida de vuelos, un, un tema de desconexión, llegamos tarde, una terminal que es eh, bastante parecida a la de Buenos Aires, a retiro, o sea, y del ambiente parecido también, un, un lugar que me acuerdo que mi hijo quiso ir al baño y, y dijo, no, ya acá no hago caca, papá, porque era bastante terrorífico el baño, eh, y sí, era terrible, el ambiente era complicado, eh, pero esas cosas, uno después las aprende, que hay que tener un plan B, para todo hay que tener plan B, hay que tener plan B porque si pasa algo, tenés que tener el plan B. Y normalmente cuando uno llega a esos lugares No hay, como decís No hay una persona, una un, un ser humano Que te atiende y te diga No, mirá eh, Hasta mañana de mañana no, Hace otra cosa, tomate un taxi Pagate un hotel ah, Pero claro. no hay nadie que te, que te ayude Yo tenía Yo
1: tenía plan B y plan C no este, El plan B Es más, previo a eso Yo ya había, había verificado de Que no había otros ómnibus Por suerte hoy por internet se averigua todo bastante bien y había visto todas las frecuencias de las distintas eh, empresas de ómnibus que hacían el recorrido de Miami-Orlando y sabía que ni, si bien me podía tomar otro más tarde, iba a llegar por la noche y mi intención era no perder más tiempo y tratar de llegar por lo menos al mediodía porque aparte yo llegué el día 31, que era Halloween y mi intención era ver porque nunca había visto las cosas de Halloween eh, en este caso de, del parque de Universal porque tenía que elegir entre Universal y y, y Disney, eh, y previamente, para cuando uno saca los tickets de Disney, tenés que elegir los días, porque no podés ir ya cualquier día, sino que cada día tiene un cupo, tiene un límite de gente, entonces vos tenés que calendarizar previo ahí es parte de la organización que tenés que hacer. Sí. Entonces yo ya sabía que el primer día del 31 tenía que ir a Universal, en esa calendarización que yo había realizado, y quería aprovechar, nada, a, a, había dos haunted house, no dos este, mansiones embrujadas, dos casas embrujadas, que es un clásico de Halloween, este que en realidad siempre está acompañado de muchas otras, eh, más acciones, más parnafernalia, más actores en, en las calles de los parques, etc. Pero nunca lo había visto y bueno quería ir y divertirme un poco con eso. Entonces dije, me embola si no puedo disfrutar el primer día y pierdo un día que ya lo pagué. Entonces, el plan B era alquilar un auto. Sí. Fui a las diferentes alquiladoras, alquilé un auto, yo llevé una tarjeta de crédito prepaga, ¿Sí? Con, con saldo suficiente para este tipo de cosas no tuve mayor problema alquilé en, en Álamo en los amigos de la compañía Álamo que ya lo he utilizado en algún otro momento tanto aquí en Uruguay como, como en otras partes eh, que siempre atienden muy bien y bueno, ya perdido por perdido obviamente todo sudado, transpirado porque había 25 grados y 170% de, de humedad ese día había estado lloviendo toda la mañana y bueno, perdido por perdido, agarré el auto me dieron un, un Ford Fusion que estaba divino, que para acá, para Uruguay, es un auto de alta gama, está espectacular, de esos que te sentás y el asiento se mueve solo para arrimarte este, a, a la distancia exacta que necesitas para los pedales, este, con un tablero que parecía el, el Enterprise, de, de tanta luz y botón que tenía, que de pique no supe cómo prenderlo, porque nunca me había subido a uno donde se prende con un botón, la mina me dio una llave que era como una media llave y yo dije, ¿dónde mierda pongo la llave? porque no encontraba, y ahí me percaté que había que prenderlo con un botón
0: y sí, la que llave queda en el bolsillo, viaje. hermano Yo tu, tu hermano tiene un auto igual la ponés en el bolsillo no tenés bueno, que ser la muñeco,
1: llave pero acá acá el pueblo el pueblo uruguayo que tiene el que puede tener un autito, en el 99% de los casos la llave va en el, en el contacto se hace giro en tres partes y en la tercera se deja apretadito un poquito más con algo de acelerador y se enciende el auto más rápido. Bien, sí. Y si tenés un maruti como tuve yo, le abrís la boca de la entrada de aire para que prenda cuando hace frío. O sea, no me vengas con las cosas como si bueno no las supieras. Rico. ¿Qué me estás hablando?
0: ¿Y qué pasó? Bueno, ¿ese auto era manual o era automático?
1: No, obviamente automático. automático que, da, Para mí no es problema porque ya he manejado automáticos y y no me pasó la, la, la tuya porque ya la viví esa en otro viaje, esa de, de querer apretar el embrague, aunque sí te queda ese instinto de querer hacerlo, este, especialmente cuando frenás. Lo que tenía este auto que era muy particular era que cuando frenabas por completo, el auto se apagaba. Y, así, y cuando soltabas el freno, el auto se encendía nuevamente. Lo cual a mí me llama bastante la atención porque siempre tenemos la, la vieja idea de que encender y apagar el auto consume más combustible. Aparentemente en los autos más modernos no es así. Este, es una forma de economizar combustible y de evitar emisiones, me imagino, pero pero nada, agarré la Turnpike que es la ruta que va de Miami a Orlando, yo con el celular, obviamente hoy tenés GPS, igual es muy fácil poder guiarte porque está todo espectacularmente señalizado y la ruta es eh, es un lujo, es un billar este, y encima es toda recta lo que hace que sea un poco peligrosa porque te aburre, te da sueño este, entonces yo qué tenía preparado, me había ido con música descargada en el celular que al enchufarlo al, al auto abría el, el CarPlay y me pasaba a, pasar a reproducir la música entonces iba cantando la Caribe con K a todo gas y bajaba las, la ventana en los semáforos para asustar a la gente de al lado que
0: no entendía qué era lo que estaba cantando bueno este... te, voy a, te voy a interrumpir una pregunta antes de cerrar este, estos 30 minutos de, de la primera parte de viajar en, en pandemia eh, ¿Te hicieron alguna pregunta ¿Algún problema, algún test al momento de llegar a, a Estados Unidos? ¿Hubo algún tema con respecto al COVID? Te, ¿Tuviste que estar siempre con la máscara puesta? Incluso cuando te interrogó los policías, lo hiciste con la máscara. Ellos te, también tenían su máscara. ¿Cómo fue ese, ese tema? Para cerrar esta media hora. Bueno,
1: respecto a ese tema, en Estados Unidos aparentemente ese es el único requisito. Es tener la, el tapaboca la máscara, el barbijo. Y el distanciamiento social. O tratar de mantener un distanciamiento social. sí está marcado en cada lugar donde tengas que hacer una fila, ya sea un supermercado, el eh, lugar donde tenés que alquilar el auto,
0: una, una fila de ómnibus,
1: eh, o para hacer migraciones, está marcado en el piso la distancia. Vos tenés que quedarte en tu línea, que es a dos metros o seis pies, que es un poquito menos de dos metros, este, de, la, de cualquier otra persona pero no me exigieron absolutamente nada. No me exigieron ningún test, no me hicieron ningún control, no me tomaron la temperatura, no me hicieron nada. Directamente me dejaron bajar, seguir, papá, papá. Pa. No sé si no toman la temperatura de repente con alguna cámara, que de repente no, no la vi, pero nadie vino a medirme con un termómetro de estos digitales. Nadie lo hizo. este Y es más, mmm, alquilé el auto y el auto me lo dieron así sin problema, eh, no me indicaron, de, ni vi que lo higienizaran previamente ni nada, sino que yo, cuando me subí, con mi spray de alcohol, tiré spray para todos lados, este, lo higienicé yo un poco, donde lo iba a utilizar, y arranqué viaje y listo el pollo. Nada más. En Estados Unidos la verdad que el control en ese sentido es bastante, bastante laxo, bastante suave.
0: Bueno, Mati, muy bien. Eh, yo creo que por esta primera media hora que estamos contando tu viaje a Orlando, eh, vamos cerrando. Así la gente no se nos aburre y lo dejamos la llegada y lo que pasó ese 31 de octubre, día de Halloween eh, allá en Orlando. Nosotros acá, te quiero decir, hicimos un podcast bastante, bastante malo, con un audio bastante terrible, con un par de amigos, pero bueno era la idea, hacer un podcast malo, horrible que saliera, saliera mal porque era de Halloween. Así que nos despedimos, Mati, nos encontramos en un podcast de terror. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima media hora en el próximo podcast donde vamos a contar qué pasó en esa, en esa visita a los parques de la ciudad de Orlando. Si llegaron al final de este episodio, no te pierdas la noticia más importante del año. Yo soy muy fanático de la medicina ancestral y natural, por eso estoy preparando con la asesoría científica y de médico un nuevo brebaje que lo voy a lanzar pronto Aristóbulo quizá el domingo, lanzo un nuevo ¿Mm? tiene algunos compuestos, manzanilla base va a tener seguramente eh, algunas otras plantas estoy ahorita terminando de trabajar voy a lanzar lo que es infalible contra el coronavirus y más así que prepárense Prepárense
1: Coronavirus, Coronavirus Lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, Coronavirus Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, Coronavirus No se toquen las
0: Prepárense <risa> No, 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 no <risa> <risa>